0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und damit auch von mir wieder ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und da geht es heute um Druck, um Blutdruck. Ist wohl bei den meisten von uns schon mal gemessen worden. Und dann kriegen wir gesagt 115 zu 70, ein bisschen niedrig. Oder 120 zu 80, vielleicht auch 130 zu 80 oder 150 zu 90 und dann gibt es meistens so einen prüfenden Blick des Arztes oder der Ärztin dazu. Zu hoher Blutdruck. Und das betrifft jeden dritten Erwachsenen in Deutschland. Da gibt es Zahlen, also das sind rund 20 bis 30 Millionen Menschen. Und das sind 20 bis 30 Millionen gute Gründe, doch jetzt mal genauer hinzugucken. Was ist überhaupt der Blutdruck? Ab wann ist er zu hoch? Was macht Bluthochdruck in meinem Körper? Und wie gefährlich kann das sein? Und natürlich... Das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts. Was kann ich dagegen tun? Vielleicht auch schon vorbeugend. Also jede Menge Fragen und die Antworten darauf, die bekommen Sie heute bei uns. Und dafür habe ich einen Fachmann des St. Antonius Hospitals für Sie, nämlich Dr. Rolf Dario Frank. Und den stellen wir Ihnen jetzt erstmal vor.
0: Privatdozent Dr. Rolf Dario Frank ist seit 2006 Teil des SAH-Teams und leitet die Dialyse sowie das neu geschaffene und von der Deutschen Hochdruckliga zertifizierte Hypertoniezentrum. Darin behandelt er Menschen mit Bluthochdruck einer Volkskrankheit, die, wenn nicht rechtzeitig erkannt, zu schwerwiegenden Folgen führen kann. Die spezialisierte Hochdrucksprechstunde ist Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten, die von ihren niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zugewiesen wurden und deren Bluthochdruck die Folge einer Grunderkrankung ist, die gezielt behandelt werden kann. Heute zu Gast in unserer Podcast-Sprechstunde ist Dr. Rolf Dario Frank.
1: Ja, und damit herzlich willkommen. Sind Sie ein bisschen aufgeregt?
0: Äh, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, ja, auf
2: jeden Fall. Es ist ungewohnt für mich.
1: Ja, ist dann der Blutdruck bei Ihnen auch ein bisschen höher als normal, oder?
2: Also wenn ich ihn jetzt messen würde, wäre er wahrscheinlich nicht 120 zu 80. Das ist aber in der Situation dann auch in Ordnung und würde, glaube ich, auch noch nicht als Bluthochdruck dann diagnostiziert.
1: Aber wir sind damit schon mitten im Thema. Erstmal, um uns das mal vorstellen zu können, was ist denn überhaupt der Blutdruck? Haben wir einen Gesamtdruck im Körper oder was ist ein Blutdruck?
2: Nun, das Herz pumpt ja jede Minute mehrere Liter Blut durch den Körper und dadurch entstehen natürlich Druckschwankungen. Durch die Kontraktion, also die Zusammenziehung des Herzmuskels entsteht eine Blutwelle, die dann durch die Adern läuft, entstehen dann auch gewisse Reflexionen. Und das, was wir dann schlussendlich an der Blutdruckmanschette messen, ist dann eben das Ergebnis aus dieser Herz Pumpaktion und der Reaktion der Gefäße da drauf, die ja durch den ganzen Körper ziehen.
1: Genau, diese Blutdruckmanschette, die kennt man dann ja, die wird umgelegt, dann wird die aufgepumpt. Hm. Gerne auch so ein Stethoskop dann da drunter gelegt. Genau. Und dann, also nach dem Aufpumpen hm. wird dann immer geguckt und dann kriegt man einen Wert gesagt. Welche Werte sind das denn dann? Man hat einen höheren, einen niedrigeren.
2: Genau, einen oberen, einen unteren Wert, wie man auch sagt, dass der Fachmann sagt, der obere ist der systolische Blutdruck und der untere Wert der diastolische Blutdruck. Und Das ist ein äh, Messverfahren, das auch schon mehrere hundert Jahre alt ist. Ähm, der Oberarm wird mit, in der Regel mit einer Manschette so zusammengedrückt, dass der Blutfluss zum Erliegen kommt für einen kleinen Moment. Und dann durch dosiertes Ablassen der Blutdruckmanschette entstehen dann erste Schallgeräusche. Und der Herr Rivarocci hat das vor vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten beschrieben. Ähm, und daraus kann man eben dann den Blutdruck ähm, ableiten. Mhm. Genauer wäre eine Messung, wenn man eine quasi eine Kanüle in eine Schlagader einlegt, und das dann mit entsprechenden Druckaufnehmern misst. Das ist eine deutlich präzisere, aber eben schmerzhafte und invasive Methode. Die ja. ist nicht für den Alltag geeignet, sondern nee, dann, nur in der Intensivmedizin. <lacht>
1: dann nehmen wir doch lieber die Manschette, oder? Und das heißt also, dieser erste höhere Ton, das ist der obere mhm. Wert, so habe ich jetzt schon gelernt, der obere Wert, dieses 130 zum Beispiel, das ist der, wenn ich zuerst wieder nach dem Abpressen sozusagen was höre? Oder welcher genau. ist das? Genau. Und der andere, denn der untere Wert?
2: dann hört man einen Ton und am Ende der Blutdruckmessung verschwindet dieser Ton. Und das ist dann der untere Wert, der diastolische Wert, also mhm. wenn es quasi still wird im Stethoskop.
1: Ja, und was ist denn dann der normale Blutdruck?
2: Also nach dem aktuellen Stand würde man einen Blutdruck von 120 zu 80 als normal bezeichnen. Ähm, dazwischen kommt dann ein hochnormaler Bereich, 120 bis 100 30, 140 und bei 140 fängt dann der Bluthochdruck an. Mhm. Also alles, was über 140 zu 90 gemessen ist, nicht einmal, sondern mehrfach, ähm, würde man dann als Bluthochdruck bezeichnen. Man muss einschränkend sagen, es kommt auch sehr auf die Messmethode an und auf natürlich die Messumstände.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt schon höre, dann ist es sinnvoll, mehrmals zu messen?
2: Auf jeden Fall. Also die Diagnose Bluthochdruck darf nie anhand eines Blutdruckmesswertes allein gestellt werden. Ausnahmen sind natürlich krisenhaft hohe Werte, 200 zu 120 oder so. Dann ist eigentlich die Diagnose eines Bluthochdrucks klar. Aber es gibt eben viele Zwischenfälle bzw. Zwischenwerte, muss man sagen. Und das muss man halt durch mehrere Besuche, zum Beispiel beim Hausarzt, ähm, verifizieren, dass also wirklich ein Bluthochdruck und nicht ein irgendwie situativ äh, bedingter, ähm, erhöhter Blutdruck vorliegt. Oder es gibt eben Möglichkeiten durch tragbare 24-Stunden-Blutdruckgeräte oder durch die Selbstmessung zu Hause, die man das protokolliert, hm. nach standardisierten Bedingungen dann herauszufinden, ob man einen Bluthochdruck hat oder nicht.
1: Da gucken wir gleich mal genauer drauf. Es ist auf jeden Fall ein Thema für viele Menschen. Wir haben auch dazu mal eine Umfrage gemacht.
0: Kennen Sie eigentlich Ihren Blutdruck?
1: Aktuell nicht.
0: Ist das denn was, womit Sie sich beschäftigen oder kümmert Sie das gar nicht?
1: Wenn ich ehrlich bin, beschäftige ich mich damit nicht. Ich frage immer beim Hausarzt nach, ist das gut? Oder beim Frauenarzt, dann sagen die immer, ja, das ist super. Und dann gehe ich zufrieden Nein. aus der Praxis. Und dann hat sich das für, für mich das Thema quasi abgehakt.
0: Dann reicht Ihnen das. Das ja. ist ja nachvollziehbar.
1: <lacht> Kennen Sie eigentlich Ihren Blutdruck? Ja. Wie oft messen Sie den? Ja, einmal im Monat. Und wenn ich beim Arzt bin.
0: Kennen Sie eigentlich Ihren eigenen Blutdruck?
1: Natürlich.
0: <lacht> das heißt, Sie kümmern sich darum. Haben Sie zu Hause auch so ein Gerät?
1: Ja, ich habe das Gerät. Ich messe regelmäßig, weil wir in unserer familiären Geschichte Bluthochdruck haben. Deswegen.
0: Was wäre denn für Sie so ein guter Blutdruck, wo Sie sagen, das wäre perfekt?
1: Oh, zwischen 140 zu 80 oder noch ein bisschen weniger. 130 zu 70 ist so... Geht auch jetzt. Ich bin gut
0: eingestellt, relativ gut. Also deswegen funktioniert es. Ja, passt. Kennen Sie Ihren eigenen Blutdruck? Ja, dadurch, dass ich zwei-, dreimal die Woche laufe, habe ich eine Armbanduhr, die auch alles immer angibt. Ah, das heißt, Sie gucken dann drauf genau. und wie sieht denn der aus? Bei Anstrengung 150 zu 80, so. also ist eigentlich ganz gut so.
1: Herr Dr. Frank, ich bin gerade so überrascht, dass die Leute ihren Blutdruck alle so gut kennen. Haben wir da die, die ganz weißen Schafe sozusagen erwischt?
2: Ich fürchte ja. Also die meisten Menschen würden, glaube ich, antworten, nee, Blutdruck habe ich noch nie gemessen bekommen oder keine Ahnung, bei der Musterung oder als ich mal im Krankenhaus war und dann ist jahrelang nicht mehr kontrolliert worden. Und man muss sagen, das ist ähm, nicht in Ordnung. Man sollte eigentlich seinen Blutdruck kennen und der sollte auch vielleicht alle ein, zwei, drei Jahre, auch wenn man nicht in Behandlung ist, mal kontrolliert werden, weil das natürlich ein dynamisches System ist und sich über Jahre auch ein Bluthochdruck dann unbemerkt entwickelt. Und deswegen sollte man also immer bei Arztbesuchen oder so, die Gelegenheit nutzen, seinen Blutdruck zu messen.
1: Ist das denn die einzige sinnvolle oder für mich als Laien auch machbare Möglichkeit, meinen Blutdruck zu kennen? Oder kann ich das auch so merken, dass mein Blutdruck zu hoch ist?
2: Das ist ja gerade das Tückische beim Bluthochdruck. Wenn er sich wirklich bemerkbar macht mit körperlichen Beschwerden, dann ist im Grunde schon die Blutdruckkrise da und dann ist es eigentlich schon zu spät. Wir wollen eigentlich den Blutdruck oder den Bluthochdruck feststellen, wenn man ihn noch nicht körperlich spürt. Und deswegen muss man ihn aktiv messen und kann nicht auf seinen Körper, sozusagen in seinen Körper hineinhören.
1: Woran würde ich das denn aber merken, wenn Sie gerade sagen, wenn ich schon die Anzeichen merke? Also ich kenne natürlich so Bilder, übergewichtige ältere Männer mit einem hochroten Kopf, dann sagt man, oh, der hat Hochdruck.
2: Das kann auch stimmen, muss aber nicht so sein. Also mhm. Man muss ihn konkret messen und Typische Warnsymptome wären halt dann schon sowas wie Atemnot, Brustenge, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, sowas. Das sind dann Übelkeit, Sehstörungen. Das sind dann aber schon Zeichen, dass es eigentlich äh, dringend ins Krankenhaus muss.
1: Ui, wenn Sie sagen, es ist, macht halt Sinn, den regelmäßig messen zu lassen, den Blutdruck. Mhm. Welche Risiken birgt denn der Bluthochdruck? Was kann mir alles passieren, wenn ich es nicht feststelle oder ignoriere?
2: Der Blutdruck greift im Grunde alle Organsysteme an, die wir haben. Das heißt, wichtige Folgeerkrankungen sind die Herzschwäche. Dann gibt es ähm, Schlaganfälle unterschiedlichen Ausmaßes, auch Hirnblutungen. Ähm, dann können die Nieren, was jetzt mein Fachgebiet ist, sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Das kann bis zur Dialysepflicht die Nierenschwäche äh, Reichen, ähm, Gefäßalterung, also Durchblutungsstörungen in den Beinen, äh, Aneurysmabildung der Gefäße, also eine krankhafte Aufweitung der Gefäße bis hin, dass sie auch reißen können. Das sind so ein paar Folgeerkrankungen, die, die mir da gerade in den Sinn kommen.
1: Hm. Äh, ich frage mich gerade ganz blöd, kann es auch sein, dass ein Gefäß, weil zu viel Druck drauf ist, einfach platzt wie so ein Schlauch?
2: Das kann man sich so vorstellen. Ja, das ist jetzt sicherlich nicht der Regelfall. Die Gefäße sind schon sehr stabil gebaut, aber gerade kleine Gefäße im Gehirn können auch mit zunehmendem Lebensalter dann irgendwann undicht werden oder eben wirklich reißen. Und das sind ganz üble ähm, Schlaganfälle. Man nennt die auch Schlaganfälle aber die dann eben auf eine Hirnblutung zurückzuführen mhm. sind.
1: Also wenn ich jetzt diese gravierenden Folgen höre und gleichzeitig aber den Hinweis, dass er meistens erstmal nicht erkannt wird, der Bluthochdruck, ist natürlich umso wichtiger, dass man ihn regelmäßig beim Arzt messen lässt. Und ich weiß jetzt schon aus der Erfahrung mit diesem Podcast hier, dass in sehr vielen Fällen immer Bewegung und Ernährung ein Grund sind für ein Krankheitssymptom. Ist das beim Bluthochdruck auch so?
2: Auf jeden Fall. Damit lassen sich sicherlich nicht alle Formen des Bluthochdrucks erklären. Es gibt sicherlich Formen, die aus ähm, wirklich krankhaften Störungen im Hormonhaushalt oder durch Gefäßverengungen hervorgerufen wird. Aber die Hauptmasse der Bluthochdruckpatienten, die sogenannten essentiellen Hypertoniker, die haben ähm, neben genetischen äh, Ursachen, die so familiär bedingt sein können, eben meistens auch ein Übergewicht und andere äh, Begleiterkrankungen, die durch Minderbeweglichkeit, falsche Ernährung, ähm, ja zu viel Fast Food, zu viel Softdrinks und sowas erklärbar mhm. sind.
1: Also zu wenig Bewegung, falsche Ernährung. Wie sieht es aus mit Salz? Man sagt ja auch immer, das ist nicht gut für den Blutdruck.
2: Das ist richtig. Also ein Baustein der Bluthochdrucktherapie ist auch immer die Reduktion der Kochsalzzufuhr. Wir nehmen jeden Tag Unmengen an Kochsalz, zu uns in den konfektionierten Nahrungsmitteln, die wir kaufen, fängt mit dem Brot an, geht über Wurstwaren und so weiter hinaus, sodass man rechnet, dass wir wahrscheinlich zwischen 10 und 16 Gramm Kochsalz am Tag einnimmt und die Empfehlung für eine gesunde Ernährung wäre unter 6 Gramm Kochsalz. Das ist Dahin weniger. zu kommen, ist sehr schwierig. Der erste Schritt ist, dass man nicht noch bewusst von außen durch Nachsalzen Kochsalz hinzuführt. Äh, frische Nahrungsmittel nimmt, wenig Konfektioniertes, keine Fertigprodukte, die extrem ge gesalzen sind, kauft. Das ist schon mal ein erster Schritt, aber damit wird man den Blutdruck in den meisten Fällen nicht alleine in den Griff kriegen.
1: Ich schiebe noch eine Frage nach, von der ich glaube, es ist eine rhetorische. Wie sieht es denn aus mit Rauchen und Alkohol in Sachen Bluthochdruck?
2: Also Rauchen und Alkohol ist eigentlich nie gut. Ähm, beim Bluthochdruck zählt das auch dazu, also Nikotinkarenz, also das Aufhören zu rauchen, gehört auf jeden Fall immer zu den Empfehlungen. Ähm, beim Alkohol höre ich dann immer schon mal gerne das Argument, ja milder Alkoholkonsum ist doch gut. Entspannend ähm, auch, ne? Entspannend, genau, Rotwein besonders gut, ähm, aber da muss man auch sehr vorsichtig sein, es gibt klare Zusammenhänge mit dem Alkoholkonsum und der Blutdruck. Steigerung. Mhm. Also ich denke, ein Gläschen Wein am Abend äh, mal bei besonderen Anlässen wird man nicht verwehren wollen. Aber der regelmäßige Alkoholkonsum ist sicherlich nachteilig.
1: Jetzt haben Sie direkt am Anfang des Gesprächs, als ich Sie gefragt habe, ob Sie jetzt ein bisschen höheren Blutdruck haben, weil Sie etwas aufgeregt sind, gesagt, ja, das ist der Situation geschuldet. Hört aber gleich wieder auf. Manche sind aber in so einem Dauerstress, in einer Dauerausnahmesituation. Mhm. Welche Rolle spielt denn der Stress beim Bluthochdruck?
2: Ich denke, der hat einen großen Einfluss darauf ähm, und man sollte natürlich zur Blutdrucktherapie ähm, auch solche Aspekte nicht außer Acht lassen.
1: Es gibt ja auch diesen Spruch, mir kocht das Blut. Also ist das auch so, wenn man so innerlich ja, dann so unter Druck steht? Doch, Ja,
2: also das kann man sicherlich so dann auch durch eine Blutdruckmessung dokumentieren, dass mhm. in entsprechenden Stresssituationen dann der Blutdruck durch die Decke geht.
1: Jetzt haben wir schon mal Ursachen, mögliche Ursachen dafür, wie die behandelt werden können, welche Therapiemöglichkeiten es gibt, da werden wir natürlich noch zukommen. Jetzt heißt dieser Podcast hier ja Frau und gesund. Das heißt, ich möchte auch gerne mit Ihnen mal auf die frauenspezifische Seite des Bluthochdrucks oder des Blutdrucks gucken. Erstmal ist es ja doch generell so, dass Frauen eigentlich niedrigeren Blutdruck haben als Männer. Warum?
2: Das ist richtig. Also insbesondere junge Frauen haben in der Regel einen niedrigen Blutdruck, das zeigt sich auch schon in der in der Jugend, dass da ein Geschlechterunterschied besteht. Im Laufe des Lebens gleicht sich das aber so langsam an mit den hormonellen Umstellungen. So die sagen wir, im mittleren Alter 40 bis 50 ist der Unterschied schon nicht mehr ganz so groß. Und ähm, wenn wir dann um die Menopause herum sind, also wenn die Östrogenproduktion nachlässt, dann äh, gleichen sich eigentlich die Hypertonie Raten bei Männern und Frauen an und dann im fortgeschrittenen Lebensalter, 60 plus sage ich jetzt mal, ähm, da gibt es keine Unterschiede mehr. Da haben die Frauen eigentlich die gleiche Häufigkeit an Bluthochdruck wie die Männer.
1: Also ich kann es bei mir selber auch sagen, ich bin sonst auch jemand, der ganz niedrigen Blutdruck hatte und mittlerweile kann der auch schon mal bei 130 oder 140 sein. Ist das eigentlich für mich dann als Frau gefährlicher, weil meine Gefäße eigentlich vorher 30 Jahre lang so ein Druck gar nicht gewöhnt waren?
2: Das ist schwer zu beantworten. Man weiß, dass das kardiovaskuläre, also das Herz-Kreislauf-Risiko bei Frauen ähm, schon mit niedrigeren Blutdruckwerten anfängt als bei Männern. Ähm ob das damit zusammenhängt, kann ich gar nicht so genau sagen. Also muss ich offen lassen.
1: Hm. Sind meine Gefäße auf Druck vielleicht dann gar nicht so trainiert, dachte ich mir. Also habe ich mir ganz praktisch mal vorgestellt, um bei dem Schlauchbild mal zu bleiben. Eine andere wichtige Phase im Leben einer Frau kann dann durchaus eine Schwangerschaft sein. Ich habe mal gehört, dass Bluthochdruck der Hauptgrund sein soll für die Erkrankung und die Sterblichkeit von Müttern oder Ungeborenen bzw. Neugeborenen.
2: Das ist richtig, ja. Also gerade in unseren weiten sind ja die sonst früher üblichen Todesursachen um die Geburt herum eigentlich nicht mehr relevant. Aber die Bluthochdruckerkrankung in der Schwangerschaft, man nennt das Präeklampsie oder im schlimmsten Fall halt Eklampsie, ein wirklich akutes, lebensbedrohendes Krankheitsbild, tritt so schätzungsweise vielleicht bei 5 der Schwangerschaften, können auch ein paar mehr Prozent sein, auf. Also das ist schon ein sehr relevantes Problem. Und ähm, deswegen wird auch die ganze Schwangerschaft über ähm, regelmäßige Blutdruckkontrollen äh, durchgeführt, um eben dieses Krankheitsbild, was sich nicht direkt am Anfang der Schwangerschaft entwickelt, sondern so in der Mitte vielleicht, so 20. Woche, um das halt rechtzeitig zu erkennen und auch zu behandeln. Weil daran kann man wirklich auch noch in unseren wirklich medizinisch hochgerüsteten Zeiten sterben, als Mutter und, das, und auch als Kind. Ja.
1: Wodurch entsteht denn dieser Zusammenhang zwischen Schwangerschaft und Bluthochdruck?
2: Das ist ein ganz komplexes Thema. Da sind viele ähm, hormonelle, endokrine Veränderungen in der Schwangerschaft. Normalerweise geht der Blutdruck ja in der Schwangerschaft eher was runter. Ähm, das lässt sich äh, kaum in Kürze so erklären. Mhm. Also ist auch die, die Forschung noch nicht so ganz am Ende angekommen. Wahrscheinlich spielt die Plazenta da eine sehr große Rolle. Ähm, Fehlregulierungen, Fehlimplantationen der äh, Plazenta, die dann falsche Signale senden, sagen wir es mal so, vereinfacht und äh, dadurch entsteht dann der Bluthochdruck.
1: Wenn Hormone eine Rolle spielen beim Blutdruck, also wir haben es jetzt bei der Menopause auch gehört, wenn wir es bei der Schwangerschaft hören, welche Rolle spielt denn dann zum Beispiel auch eine Pille in Sachen Bluthochdruck, wenn man die nimmt, Verhütungsmittel?
2: Ja, also auch in dem Zusammenhang muss man auf den Blutdruck achten. Äh, das ist richtig, dass eben auch die Einnahme von äh, Hormonpräparaten den Blutdruck nach oben treiben können und da sind die Pillen, sicherlich auch mit dabei, neben allen anderen Risiken, die so eine Kontrazeption halt hat.
1: Jetzt haben wir schon eine Menge erfahren über die Ursachen vom Bluthochdruck, die Auswirkungen vom Bluthochdruck und jetzt ist natürlich gut, wenn man da noch guckt, was kann ich dagegen tun. Wir hatten jetzt schon die Begriffe natürlich Ernährung und halt auch Bewegungsmangel, dass das eine ganz mhm. große Rolle spielt. Das heißt, was würden Sie da erstmal raten an Bewegung?
2: Also so eine Faustregel ist ähm, reicht natürlich nicht, wenn man einmal in der Woche mal eine halbe Stunde durch den Wald spazieren geht. Sonst muss man dann schon äh, intensiviert machen. Ähm, ich würde so empfehlen, zwischen drei und fünf Mal in der Woche mindestens eine Dreiviertelstunde ähm, wirklich aktive Bewegung. Also nicht schlendern, schon ein bisschen nicht schlendern, Nicht am Schaufenster vorbeigehen, <lacht> sondern dann muss man wirklich zügig spazieren gehen. Man kann auch Nordic Walking machen oder man kann natürlich auch Fahrrad fahren, joggen. Das muss man natürlich dann je nach Blutdrucksituation und je nach Begleiterkrankungen dann natürlich auch ärztlich abstimmen. Und mhm. Da kann man jetzt keine so ganz generelle Empfehlung geben. Aber zwischen drei und fünf Mal pro Woche sollte man sich aus dem Sessel aufraffen und mal richtig sich bewegen, sodass man auch den Puls hochtreibt und auch hinterher weiß, dass man was getan hat.
1: Dann Thema Ernährung. Ich meine, es ist im Grunde immer das Gleiche, was man hört, was ja. eine gesunde Ernährung ist. Also halt nicht viel Weißmehl, nicht jeden Tag äh, rotes ja. Fleisch essen, nicht viel Zucker. Übergewicht ist wahrscheinlich ja. dann auch der Zusammenhang natürlich zum Bluthochdruck gegeben, oder?
2: Ja, da gibt es sehr schöne Untersuchungen, dass allein durch die Gewichtsreduktion der Blutdruck spürbar gesenkt werden kann. Auch so in der Größenordnung, wie es ein Medikament für sich alleine schafft. Also vielleicht so zehn Punkte am oberen Wert runter kann man durch ein paar Kilo Gewichtsverlust schon hinkriegen. Also es ist auf jeden Fall immer lohnend zu versuchen, sein Gewicht in den Normalbereich herunterzubringen oder wenigstens mal fünf bis zehn Kilo runterzubringen. Zu bekommen. Das ist natürlich eine ganze Menge Arbeit und äh, das lässt sich nicht in zwei oder vier Wochen machen.
1: Aber ich finde es immer toll, wenn ich höre, es gibt Erkrankungen und ich sehe, ich kann selber etwas daran ändern. Hm. Äh, ich bin dem nicht ausgeliefert. Das sollte ja eigentlich Mut machen und sagen, dann geh es an. Was ist Ihre Erfahrung in Ihrer Klinik? Wird es auch angegangen?
2: Meistens ist der berühmte innere Schweinehund größer und äh, die äh, gesetzten Ziele werden dann doch irgendwie nicht erreicht. Also eigentlich ist es einfach, ne? äh, an der Ernährung ein bisschen was zu ändern, sich mehr zu bewegen. Ähm, damit kann man ganze Menge für seinen Blutdruck tun. Ich sage aber auch, es gibt natürlich viele Blutdruckpatienten, die ohne eine Handvoll von Blutdrucktabletten nicht zum Ziel kommen. Mhm. Aber ähm, wir reden jetzt über die Patienten, die sich vielleicht auch so im Grenzbereich beginnender Bluthochdruck äh, bewegen. Und mhm. da ist diese Lebensstiländerung, wie es man immer so schön nennt, ganz entscheidend und auch sehr effektiv, muss man sagen.
1: Dazu gehörte zum Lebensstil ja auch der Stress, haben wir eben schon angesprochen. Wie sieht es da aus mit so Entspannungsverfahren, Yoga, Qigong?
2: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also wenn jemand da auch so eine persönliche Neigung zu hat oder eben auch das Nervenkostüm hat, dass er sehr schnell auf der Palme ist, dann sind solche Verfahren sicherlich auch lohnend und können vielleicht die ein oder andere Tablette ersparen.
1: Dann ist es ja auch häufig auch ein Frauenthema, Doppelbelastung, berufstätig, vielleicht zwei kleine Kinder, vielleicht sogar alleinerziehend. Äh, da ist manchmal nicht unbedingt noch der Raum, um dreimal die Woche zum Qigong zu gehen. Aber es ist trotzdem wichtig, vielleicht auch ein ja, ein Perfektionismus, der sich ja auch häufig breit macht in unserem Leben. Wir müssen alles schaffen und können ja. und machen uns so einen Stress. und Haben wir auch schon erfahren wieder, dieser Stress sorgt auch für Bluthochdruck. Da ranzugehen, hm. geben Sie dann auch mal den Rat zum Beispiel zu einer ich sag mal, Verhaltenstherapie oder solche Möglichkeiten, um wirklich überhaupt ein eigenes Verhaltensmuster zu ändern?
2: Ich muss zugestehen, dass ich das jetzt aktiv so im Patientengespräch noch nicht gemacht habe. Aber im, im Einzelfall lässt sich das auf jeden Fall überlegen. Ne? Und man muss eben runterkommen. Von dem Trip, dass man alles hundertprozentig machen kann und der Tag hat halt nur 24 Stunden und da muss man sich eben auch im Privatleben drauf einstellen. Hm.
1: Meistens dann aber, Herr, gib mir Geduld, aber zack, zack. Insofern also, so klappt es dann wieder doch nicht. Ich glaube, dass man sich da vielleicht schon Hilfe holen muss. Ich habe gehört, auch Adalas, das ist ja so ein ganz altes äh, Mittel, das verbinden viele von uns noch mit dem Mittelalter, hm. dass das auch angewendet werden kann.
2: Also zur aktiven Blutdrucktherapie würde ich das, glaube ich, nicht empfehlen. Je nachdem, was sie auch für Begleiterkrankungen haben, wäre das auch eher kontraproduktiv. Ich weiß, dass es Untersuchungen dazu gibt, insbesondere im Blutspenderbereich, dass ähm, Patienten, die regelmäßig zur Blutspende gehen, einen besseren Blutdruck haben als die äh, Menschen, die das eben nicht äh, machen. Aber ähm, ich würde als Hypertensiologe nicht zum regelmäßigen Aderlast zur hypertonie raten. Das mhm. glaube ich nicht. Da gibt es andere Krankheitsbilder, eher aus der Hämatologie, wo das vielleicht der Nebeneffekt ist, dass der Blutdruck besser ist.
1: Wie sieht das denn aus zum Beispiel mit Sauna? Da sagt man ja auch immer, die Gefäße mhm. weiten sich dann und entspannen sich. Hilft das auch?
2: Das hilft sicherlich, das ist aber... Ähm, Schwierig, beziehungsweise da muss man die Risiken abwägen. Also, wenn jemand wirklich einen schlecht eingestellten Bluthochdruck hat, dann ist sicherlich Sauna äh, nicht anzuraten. Bei einem gut kontrollierten, gut überwachten Patienten, der äh, seine Medikation äh, regelmäßig einnimmt und der auch gut dokumentierte Blutdruckwerte hat, würde ich sagen, kann man auch mal in die Sauna gehen.
1: Mhm. Ja. Jetzt sagten Sie gerade, der gut eingestellt ist, der gute die Medikamente hat. Mhm. Die, das hatten Sie eben schon angesprochen, dass natürlich ab einer gewissen Grenze Sie dann auch Medikamente einsetzen, mhm. äh, die sogenannten Blutdrucksenker. Wie wirksam sind die und wie wie reich sind die an Nebenwirkungen?
2: Also die Lebensstiländerung, um da nochmal zurückzukommen funktionieren nur bis zu einem gewissen Grad. Und deswegen, wenn ein Patient mit einem ähm, schwergradigen Bluthochdruck in die Praxis oder in die Klinik kommt, dann wird man auch primär mit Medikamenten einsteigen. Also das kann man dann nicht nur mit Kochsalzreduktion und körperliche Bewegung in den Griff kriegen. Ähm, und dann haben wir halt verschiedene Präparate, die wir in niedrigen Dosierungen kombinieren. In der Regel sagt man, man beginnt eine Blutdrucktherapie immer mit zwei äh, Therapeutika parallel, mhm. um eben die individuellen Nebenwirkungen auch etwas zu begrenzen, die man besonders in der Ausdosierung eines Medikaments zu erwarten hat.
1: Also bis man weiß, wie es richtig eingestellt ist, oder was?
2: Ja, man kombiniert gleich am Anfang zwei Medikamente, um nicht mit einem volle Dosis zu geben mhm. und dann eben auch eine erhöhte Nebenwirkungsrate zu haben, sondern eben zwei Medikamente in niedriger bis mittlerer Dosierung. Und damit kriegt man einen Großteil der Patienten schon gut eingestellt. Das Therapieziel ist ja auch nicht ein Patienten mit schwerem Hypertonus, äh, Blutdruckwerten 160, 170, 180, äh, innerhalb von wenigen Tagen auf 120 zu 80 zu bringen. Das macht kein Organismus mit, sondern da muss man mit Fingerspitzengefühl herangehen und die Patienten halt über eine gewisse Phase von mehreren Wochen an diesen normalen Blutdruck heranführen. Sonst bringt man so viel durcheinander und verursacht eben auch Organfehlfunktionen, äh, die... Ähm, ja dann allein durch die Medikamententherapie verursacht ist. Das ist ja äh, nicht Sinn der Sache. Ne? Wir wollen das Problem ja verbessern und nicht neue Probleme schaffen.
1: Das heißt, das muss dann aber auch feinmaschig sozusagen vom Arzt, von der Klinik überwacht werden?
2: Zum einen, und der Patient ist natürlich aufgerufen durch entsprechende Selbstmessung, die ja irgendwie äh, dokumentiert auf Papier oder äh, eben auch mit elektronischen äh, Mitteln, äh, die Blutdrucktherapie eben auch mit zu überwachen und zu sehen, Geht es in die richtige Richtung? Bin ich zu stark eingestellt? Das, da ist der Patient auch so ein bisschen mitgefragt.
1: Reicht da eigentlich, ich meine, mittlerweile gibt es ja auch beim Discounter für 25 Euro das Blutdruckmessgerät. Reicht das dann?
2: Die Blutdruckmessgeräte werden normalerweise ähm, mit einem Prüfsiegel versehen. Also man sollte ein Gerät kaufen, was ähm, zum einen TÜV-geprüft ist, aber vielleicht auch das Siegel der Deutschen Hochdruckliga trägt. Dann sind diese Geräte auch wirklich ähm, in einem Prüfverfahren mhm. auf ihre Genauigkeit und Verlässlichkeit der Messung getestet. Und ähm, dann kann es auch mitunter ein Gerät von 25 Euro sein. Habe also ich auch in der Apotheke schon gesehen, was auch ja, nur 25 kostet. kann man durchaus nehmen. Und das, denke ich, ist auch ausreichend genau.
1: Muss ich denn sonst dann irgendwas beachten, wenn ich selber meinen Blutdruck messe? Ist das auch immer dann am Handgelenk oder gehe ich bei mir auch an Oberarm?
2: Empfehlen tun wir eigentlich die Oberarmgeräte, die sind genauer. Man kann auch mit den Handgelenkgeräten arbeiten, dann muss man aber eine spezielle Messhaltung einnehmen, damit diese Werte auch verlässlich sind. Ich empfehle das Oberarmgerät in der Regel ein automatisches Gerät, sodass also, man nur einen Knopf drücken muss und dann wirft das Gerät nach einer Zeit den Wert halt aus. Man sollte immer unter gleichbleibenden Bedingungen messen. Das ist ganz entscheidend. Also man sollte äh, fünf bis zehn Minuten ruhig an einem Tisch aufrecht sitzen, den Arm eben auf Herzhöhe lagern, keine beengte Kleidung am Arm und dann mehrmals hintereinander messen. Und dann hat man eigentlich... Ähm, verlässliche Werte, die dann auch für die Therapieführung ähm, brauchbar sind.
1: Also ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dann auch nochmal klarzustellen, dass allein eine medikamentöse Behandlung den Patienten nicht daraus entlässt, dann auch seinen Lebenswandel zu ändern, weil man dann vielleicht auch irgendwann keine Medikamente mehr braucht, oder?
2: In Einzelfällen gelingt das, insbesondere mhm. bei Patienten, die dann, keine Ahnung, 10, 15, 20 Kilo Gewicht verlieren, ihren Lebensstil komplett umkrempeln. Dann kann es sein, dass man irgendwann auch mal von den Medikamenten wieder loskommt. Aber leider ist das Schicksal der Bluthochdruckpatienten ja meist so, dass sie im Grunde auf unbestimmte Zeit, lebenslang hört sich immer so hart an, auf unbestimmte Zeit eben diese Medikamente nehmen müssen und eben auch nicht selbstständig an der Medikation drehen sollten. Das mhm. ist auch nochmal ein Punkt, den man hervorheben sollte.
1: Jetzt sind Sie hier der Leiter des Hypertoniezentrums am St. Antonius Hospital. Ab wann ist das denn die richtige Adresse für mich? Also wann reicht auch vielleicht der Hausarzt nicht mehr?
2: Also der Hausarzt ist sicherlich auch beim Bluthochdruck immer der erste Ansprechpartner. Und der äh, kann schon mit seinen Mitteln eine Menge tun, und wir verstehen uns eben als Anlaufpunkt für die Patienten, die eine schwer einstellbare Bluthochdruckerkrankung haben. Man spricht davon, wenn man mit mindestens drei Medikamenten keine ausreichende Blutdruckkontrolle erreicht. Oder wenn eben Verdachtsmomente auf eine sogenannte sekundäre Bluthochdruckerkrankung bestehen. Also eine Erkrankung, die durch spezielle hormonelle Störungen, in der Regel ist die Nebenniere da mit im Spiel oder durch Gefäßfehlbildungen, Gefäßverengungen hervorgerufen wird. Und das sind halt die berühmten 10 bis 15 Prozent der Bluthochdruckpatienten, die dann wirklich eine behandelbare Ursache haben und die bei rechtzeitiger Diagnose möglicherweise auch von ihrem Bluthochdruck wirklich komplett geheilt werden können. Aber das ist leider eben nur die Minderzahl.
1: Aber das macht dann auch nämlich erstmal auch einen stationären Aufenthalt nötig oder sogar eine Kur, oder? Äh In
2: vielen Fällen kann man das ambulant schon sehr weit treiben, die Diagnostik. Aber im schlimmsten Fall muss man eben auch stationär nachschauen, insbesondere wenn die Patienten natürlich krisenhafte Blutdruckwerte haben und ähm, dann eben zu Hause so nicht zurechtkommen.
1: Sie gelten ja auch als Kompetenzzentrum der Hochdruckliga. Welche Stationen arbeiten bei Ihnen denn dann Hand in Hand hier in der Klinik auch?
2: Für ein Hypertoniezentrum braucht man Experten auf verschiedenen Gebieten. Neben eben den Hypertensiologen und äh, Internisten sind eben auch ähm, Endokrinologen gefragt. Ein äh, Gefäßspezialist ist gefragt, ähm, auch Frauenärzte, alles Mögliche muss sich da zusammenfinden, um eben so ein Hypertoniezentrum, bzw. die ganze Bandbreite der Hypertonie eben auch ähm, abbilden zu können.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über zu hohen Blutdruck gesprochen, aber auch gerade nochmal im Sinne der Frauen zu fragen, ist eigentlich auch zu niedriger Blutdruck auf die Dauer schädlich?
2: Solange man den Blutdruck den niedrigen Blutdruck nicht ähm, extrem spürt durch Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Schwindel, ähm, Schwarzwerden vor Augen, ist ähm, erstmal, wenn er unbehandelt, ist der niedrige Blutdruck jetzt nicht per se schlecht. Also es gibt jetzt keine definierte Untergrenze. Ähm, anders sieht es natürlich aus, wenn wir den Bluthochdruck aktiv behandeln. Dann würden wir bestimmte Grenzwerte nach unten nicht unterschreiten wollen. Also in der Regel sagt man, Blutdruck unter 120 zu 80 in der Blutdrucktherapie sollte nicht langfristig erreicht werden, weil es dann ähm, wieder eine Zunahme von Komplikationen gibt.
1: Hm. Und wenn man generell niedrigen Blutdruck hat, heißt es ja immer auch gerne mal, trink doch mal ein Sektchen.
2: Das mag in dem einen oder anderen Fall äh, helfen, aber wenn man das regelmäßig macht, handelt man sich vielleicht ein anderes Problem ein, an der Leber zum Beispiel.
1: Das ist dann, glaube ich, mal ein Thema für einen anderen Podcast hier von Frau und Gesund. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, Dr. Frank, dass Sie sich die Zeit hier heute genommen haben.
2: Ich danke Ihnen.
1: Jede Menge Infos zu Ursachen, Risiken und Nebenwirkungen von Bluthochdruck. Dr. Rolf Dario Frank war das Leiter des Hypertoniezentrums am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Und für Sie der Hinweis, Sie können diesen Podcast jederzeit nochmal in Ruhe hören oder schauen Sie einfach auf unsere Internetseite. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und hoffentlich ruhig Blut.